2: Bueno, y seguimos hoy con un nuevo programa de Central Café Aquí en su presencia radio Felices de acompañarlos hoy Donde quiera que ustedes estén trabajando Conduciéndose a sus casas, hacia sus trabajos O de repente ya terminando su jornada Bueno, hoy estamos acompañados de personas espectaculares Que estamos aquí en la mesa Quiero saludar al señor Samuel Ramírez Y así, a quemarropa Quiero que usted me diga un libro que le ha marcado su vida?
0: <risa> Un libro que ha marcado mi vida. Eh, uno que se llama Descalificado de Stephen Fontaine. Uh -huh. Me encantó porque el libro al inicio tiene una X en donde quita el des y coloca el calificado y nos enseña cómo personas vienen y y quieren etiquetarnos y evitar que nosotros podamos avanzar, pero nos enseña cómo Dios nos ha dado cualidades, dones y talentos para poder avanzar y somos calificados para lo que nosotros wow.
2: hacemos. Buen libro, buena recomendación Y de niño,
0: los de Rafael Pombo
2: Ay, sí, no, pues es que eso nos marcan un montón Yo no sé, ahora la literatura, pues a mis hijos no les ha tocado leer eso Y eso no debería perderse, Lorena Fajardo nos acompaña también hoy un
1: libro Está
0: porque se acordó de Rafael Pombo, ¿qué pasó, Exactamente,
2: Lorena?
1: ay, un saludo para todos, no se imaginan lo emocionada que estoy hoy Es que no quepo, no quepo de la emoción Qué rico estar en del Café y bueno, para no sentirme mal porque Sammy acaba de mencionar un libro que es muy importante, <risa> un libro muy trascendental a nivel espiritual. Yo diré que la Biblia es el libro que más ha marcado mi vida y bueno, no es que se le equipare, pero es que después está 100 años de soledad de Gabriel García, García Márquez sí. porque... Cuenta prácticamente la historia de toda mi familia, de todas las tías solteras que tuve, de la época de la violencia en Colombia, de las casas pintadas de azul y de rojo, la casa de mi tío de rojo y la casa de mi abuelo de azul, viví el hecho de que pintaran la casa de azul y se pelearan a machete por cuestiones políticas, ese libro para mí, la verdad, es biográfico, entonces...
0: Amo, pero amo, ahí amo, donde amo. ven a Lore es joven, o sea, nos cuenta una historia como si fuera, no, estamos hablando, pero no, Lore es joven. Sí, <risa> <risa> en
2: un siglo nomás, no me <risa> en un siglo. Nos acompaña también Germán Alvarado en el Control Master, Germán, un libro.
3: Hola Ani, un saludo para todos nuestros oyentes, bueno, un libro, la verdad, yo creo que tus preguntas me corchan bastante. Sí, lo sé. Porque, o sea, no lee. No, de hecho, he leído tantos que es como difícil escoger uno dentro okay. de estos. Pero hay uno específicamente que está en inglés, pero lo recomiendo mucho que es ¿Qué es lo que Dios quiere? Uh -huh. Y habla precisamente de cómo la Biblia es en realidad una historia en donde Dios, eh, desde antes de crear el ser humano, anhelaba tener una familia aquí en la Tierra. Wow. Y la manera en cómo se, eh, digamos, entreteje lo que es la parte espiritual, eh, toda su familia en el mundo espiritual. Con la familia física que seríamos nosotros los humanos Y como la Biblia narra esa historia Es muy bonito Es de un autor que se llama Michael Heiser eh, De hecho es un académico bíblico Es lo admiro muchísimo y me impacta mucho ese libro.
2: Wow, No, pues yo me lo quiero leer con esa intro. Pues bueno, yo les cuento por acá que hay un libro que a mí me encanta y yo creo que ya me han escuchado. Si han escuchado otros programas de, de, de central del Café, saben que me encanta Francine Rivers y uno de los libros más divinos, de verdad, que me, marcado, me ha marcado, es Amor Redentor, esa historia que es, la traslada a una novela de la historia de, de Oseas y Gómez y, y ese poder del perdón ¿no? y del amor que redime, wow o sea leer cada una de esas líneas en serio yo todavía tengo en mi mente la película, ¿no? Que uno va creando en su mente cada vez que va leyendo una historia y, y fue uno de los libros que más me ha marcado y que volvería a leer una y otra ese, vez y no me cansaría de leer Ese
0: es como el orgullo y prejuicio cristiano, ¿cierto? Algo así, sí, <risa>
2: sí, algo así Siempre
0: que me lo cuenten, me voy a ir. Es
2: buenísimo, es súper lindo Bueno, pues hoy vamos a hablar de muchas cosas, historias, cartas, libros Quédense aquí porque lo que viene es espectacular Esto es Central Café de su Presencia Radio ¿Qué hay para
4: hoy?
0: Ani, hemos tenido programas espectaculares en Central Café, pero para nuestros oyentes en el momento en que quieran elegir esos programas especiales, recordar dónde estaba dónde podemos encontrarlos.
2: Bueno Centro El Café y todos los programas de Su Presencia Radio los pueden encontrar en las plataformas digitales que ustedes deseen, estamos en Spotify Deezer, Amazon Music, SoundCloud y YouTube, nos pueden encontrar como Su Presencia Radio y buscar los programas que quieren repetir, recomendar ahí los esperamos bueno, hoy vamos a seguir hablando un poquito acerca de eso que les comenté al principio los libros, y es que nos pero creo que todos hemos escuchado esa importancia de leer, de tener un hábito de lectura, no sé cuántos lo tienen, cuántos no, de hecho estas, estos días, en estos días estuve hablando con mi esposo, mi esposo me decía, que nota poder leer mucho el tema es de tiempo, ¿sí? cuando uno tiene hijos pequeños, les cuento un cuento entonces, eh, eso literalmente lo que uno se lee son los cuentos pero, hay cosas muy importantes que debemos tener en cuenta de la importancia de los libros una de las cosas es que dependiendo de la edad en la que estemos, eh, los libros tienen un papel diferente. Antes de los dos años, la toma de contacto con los libros impresos, que eso es muy importante porque nos estamos yendo mucho a lo digital y ahí me doy palo yo y rejo, porque a veces eh, de verdad por el tema de la inmediatez que nos ofrece lo digital, olvidamos mucho eso físico y, y el libro físico es muy importante. Eh, tener ese contacto antes de los dos años con libros impresos es conveniente porque va a ser un contacto superficial en el que el niño toque los libros, vea dibujos y tipografías, aunque no los entienda, y de ese modo va a ir desarrollando una relación sensorial con el objeto, algo que es un llamado para los papás de las nuevas generaciones, y entre los dos y los 5 años es una etapa en la que el niño comienza a entender lentamente lo que los libros representan y podrá además identificar esas cosas que más llaman su atención en esta etapa tiene lugar el aprendizaje del lenguaje escrito y es importante estimular al niño para que desarrolle la comprensión en su estado primitivo. Ahora ya viene como esa etapa de la infancia y la adolescencia donde muchos de nosotros empezamos a leer y nos marcaron ciertos libros porque esta relación que tenemos con esta etapa está muy vinculada con las sensaciones y los deseos. El niño establece con los libros un vínculo afectivo dependiendo de sus necesidades y elabora una percepción y gusto por un tipo determinado de lectura. Ahí es donde definimos, me gustan las novelas, me gusta de repente el reportaje, eh, bueno, todos los, los géneros literarios que tenemos que ahí empezamos a ver por dónde nos vamos inclinando y qué es lo que más nos gusta. Y llega la adultez. Donde dejamos de leer. <risa> y, pero acaso no. De leemos
0: el periódico. Sí,
2: donde ya no no hay qué periódicos. Es que ahora con lo lo digital les digo yo pero que es que en serio muy, sí. leer es muy complicado. O sea, es que se ni le va perdiendo más los una... en las
3: películas les gusta leer.
2: No, es terrible. O sea, perezosos, sí. malos, o a sea, una generación a la que pertenecemos que de verdad, como que hubo pues, o sea, hay que leer más. Entonces, es muy importante que en la adultez tengamos esa conciencia de la importancia del libro, de la lectura. Los libros ya son una parte indeleble de la existencia. Y este Establecemos con él una relación que va al mero divertimiento hasta el aprendizaje y la reflexión, que es lo que estábamos hablando hoy. Nosotros hoy pudimos recomendar libros. Y si en las demás etapas hemos desarrollado un vínculo cercano con los libros, en esta etapa podemos potenciarlo al máximo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esos libros. Y hay millones de opciones, Loreni Hay muchísimas obras literarias que transforman el mundo. ¿Cuáles son? Pues Ani, yo estaba mirando acá en mi biblioteca,
1: cuántos libros del top 100 que hizo la BBC están aquí, o me he leído. Wow, ¿Cuántos? Porque es que son, son 100, y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo toma leerse 100 libros? Andrés que dijo que se los ha leído todos, <risa> eso, o sea... Y me asombra que los tres autores más populares en el estudio de la investigación que hizo la BBC son Shakespeare, Wolf y Kafka. Uh -huh. Pero fíjese que La Odisea, que es un libro que uno estudia en el colegio porque está en el pensum académico, uh -huh. por allá en décimo grado u once grado aquí en Colombia, ¿no? Sí. La Odisea de Homero, Encabeza la lista seguida de La cabaña del tío Tom Entonces, no sé, a ver Yo, yo quisiera como leer más bien aquí El top 100 sí. Porque hay libros que yo jamás en mi vida He tenido en mi mano, ni digitales Ni audiolibros, ni ninguna de las formas De los libros que existen hoy día Con ustedes, Entonces, Lorena, y nos sí. va
0: a leer los 100 libros
2: Los 100, no, o sea, ya que no? Que <risa> me... Vamos con un top <risa> 10 <risa> Vamos
1: con un top 10, Lore A ver, ¿cómo, ¿cómo vamos? La
2: Odisea se lo leyeron, ¿cierto?
1: Que sí, 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 sí. Que los oyentes levanten la mano también. La cabaña del tío Tom. No, me acabo, de Harriet me no
2: yo me Ah, no mentiras, esa sí me la leí. Sí, la No. Leí. Y Frankenstein, por ejemplo.
0: No me, dice, no, no,
1: me no, sí,
2: no me lo leí, pero me vi la película. Sí,
1: pues, sí, sí. Bueno. <risa> que Resumen es, para colegio, sur. película. Buena adaptación. 1984.
2: Sí. ¿Les suena? Obligado.
0: No, no había nacido. York Nací en el
2: 87 <risa> <risa>
0: <risa> no me lo puedo Es una leer. novela
2: de George Orwell. Que es muy buena, o sea, en verdad es muy buena, yo me la leí, mire, yo aquí voy a meter aquí un paréntesis, yo tuve una profesora, si me estás escuchando, profesora Nancy Cárdenas, de Mira. español y literatura en el colegio, que le agradezco toda la vida que haya sido tan, tan, pero tan intensa con el tema de la lectura con nosotros, porque nos, nos ponía a leer un libro mensual, a cada uno y teníamos que hacer rondas después de mesa sí, redonda sí. hablando de, de todo lo que encontrábamos en el libro y que si había hiperbole y no sé qué hay, chuchuchu, todas esas cosas y, y, y este fue uno que nos tocó leer.
1: Pero mira, gracias, ¿cómo se llamaba la profesora? Nancy Cárdenas.
2: Gracias, profesora Nancy, profe Nancy,
1: muchísimas gracias porque por eso Ani se pudo leer 1984, que es el cuarto libro en la lista. En la lista. Entonces, todo se derrumba, por ejemplo. Yo no, nunca sabe. lo había oído. Yo tampoco. Este es un libro de 1958. Las Mil y Una Noches, sí. Sí. Uh -huh. Las Mil y una no sí. Ese sí no lo leímos. Hamlet. Por uh -huh. eso está Shakespeare aquí. Cien años de soledad en el Uy, punto número nueve. Tremendo, uh -huh. Sí. La Ilíada parecido uno se leía la Iliada y la Odisea juntas eso sí sí más bien en plena adolescencia
2: o sea esto era como revuelto de emociones de su adolescencia más lo que usted veía en esa novela como no enloquecimos o sea claro dice no yo me veo Thor no, ya <risa> compenso no haberme leído ni la
1: Ilíada ni la Odisea bueno pero Romeo y Julieta sí sí uh -huh. y si no pues nos vimos las películas Harry Potter Está no. de 15. Yo no me lo leí. No. Es para Millennials, ¿no?
0: Lore. 1997.
1: Ah, para Samuel. Para Samuel. Entonces, no.
0: <risa> Miren, que hablando de este top, eh, recordé el top del colegio. Oh. El top
2: del colegio.
1: De, sí, ¿de los libros. De hoy? los
0: libros. A ver si están ahí o recuerdan otro. A ver.
1: A ver, porque está de número 20, está Madame Bovary. Sí, de, de obvio que, uh -huh. eh, Aunque se escriben en 1856 Nos no lo ponían a leer a todos Viaje al oeste Ni idea y entonces, Crimen y castigo
0: Sí, sí Lo antes de que llegues al 100 Voy con mi top Platero y yo <risa> ¿Quién? ¿Qué? Platero y yo No Está dentro de los libros que no. deberían leer en el pensum colombiano mm. Venas abiertas de Latinoamérica No. ¿Ah, sí? No Sí
2: Ese sí yo me lo leí yo No.
1: Es que, eh, que sí. ni estudié
0: en Colegio del Norte
2: <risa> no pues del norte del sur yo pues o sea, como así todos bueno, tenemos que leer lo 100 mismo años de
0: soledad el coronel no tiene quien escriba ah, el no, principito claro. sí recordando el top de los que me puse viaja ahí, a la luna me acabo de acordar luna.
2: viaja a la luna bueno un millón de libros y nos podríamos quedar aquí sentados recordando Ajá. a nuestros profesores Aquí, profesora Nancy Cárdenas, <risa> sigo haciendo un homenaje a ti, de verdad O sea, me marcó mi profesora Por ella escribo bien, por ella tengo buena ortografía Por ella soy muy hábil con todo este tema Por ella logré tener habilidades para estudiar comunicación social y periodismo No, mejor dicho, ya, aquí Me puedo quedar diciendo todo, todo lo que nos marcan los libros y la literatura Pero hoy, por eso, tenemos un invitado Espectacular, que nos va a acompañar hoy para contarnos acerca del periodismo, de la escritura. Un invitado que estudió ciencias políticas en la Universidad de Sorbona de París, desempeñó el cargo de primer secretario de la Embajada de Colombia en Francia y escribió artículos periodísticos para varias publicaciones internacionales. En 1979 ganó el premio de novela Plaza y Janes con la obra Años de Fuga de 1979. Y además premio Simón Bolívar del periodismo también.
0: Ani, con esa eh, novela de años de fuga, la más importante del escritor colombiano, se reedita después de 43 años.
2: Wow. Lorena, ¿y quién nos acompaña hoy? ¿Cómo se llama este personaje? Como lo diría él, el reconocido,
1: el amado, el amigo, el líder de opinión, el cercano a los que cercanos están a la literatura. ¿Es Plinio Apuleyo
2: Mendoza Hoy está con nosotros no. Plinio Apuleyo Mendoza Plinio, gracias por acompañarnos el día de hoy Gracias por aceptar esta entrevista Es para nosotros un honor tenerlo hoy acá con nosotros Queremos que empecemos hablando un poco acerca de Cómo fue ser periodista en Colombia hace 40 años
4: Gracias, muchas gracias no, yo, yo empecé el periodismo en, en el año 47, escribí escribí la muerte de Gaitán, el asesinato de Gaitán. Yo fui testigo y fue una de las primeras cosas que, que escribí. Había conocido a Gaitán a través de mi padre y lo había acompañado en una visita a Boyacá escribí un artículo al respecto ya no tenía más que 16 o 17 años y, y también, por cierto me felicitó por ese, por ese informe periodístico sobre su viaje a, a Boyacá y al día siguiente fui testigo casual terrible del asesinato y obviamente escribí sobre eso en el semanario que mi papá tenía que llamaba el sábado.
1: Y queremos saber, maestro Plinio, ¿qué elemento se ha perdido a través de los años en el periodismo y en la escritura? Porque porque no era lo mismo hacer periodismo hace 40 años que hoy. Qué nostalgia o qué pérdida tenía el periodismo en Colombia.
4: Yo creo que se han perdido muchos recursos, muchas realidades del periodismo. Antes el periodismo tenía un elemento creativo del actor y de quien escribía las, las crónicas y verdad, que se han perdido eh, en función de los elementos técnicos que ahora prevalecen en ese oficio.
0: Maestro Plinio, para mí es un privilegio compartir con alguien que fue llamada de la generación boom latinoamericana y compartió café con José Donoso, Álvaro Mutis y Julio Cortázar y nada más y nada menos que con Gabriel García Márquez. Quiero hacer la siguiente pregunta y es ¿de qué manera nació su amistad con el Gabo? Al
4: Gabo lo conocí a los 17 años míos ...tal vez 15 años de él... ...que era estudiante... ...nos conocimos en un café de... de Bogotá... ...creo que hace el Gato Negro... ...algo así... ...y... Um, ...después... ...fui a París... ...lo perdí de vista... ...pero... ...él comenzó a escribir en El Espectador... ...y llegó... ...a Europa... ...enviado justamente por ese periódico... ...y no, nos hicimos... Amigos, y yo iba todos los días a su al sitio donde se encontraba, no me acuerdo, no, tal vez un hotel o una pensión, y ahí me iba enseñando todo lo que estaba escribiendo. Y nos no decimos, estrecho amigos, porque ambos compartíamos una afición por, lo, por la escritura, por. La, el, 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 Luego, lo que es curioso es que se acabó el espectador, lo cerró, creo que fue Roda Espirilla, cerró el espectador y él se quedó sin oficio. Entonces, eh, yo te, yo traté de ayudarlo. No aceptó que yo le prestara plata, porque no tenía cómo pagarla, me decía. Pero sí, lo invitaba todos los días... A, a almorzar o comer cualquier cosa, porque no sabía que pasaba hambre y problemas vitales, ¿no?
2: Bueno, y quiero que nos cuente ¿qué anécdota en particular recuerda junto a Gao?
4: Mm, yo volví a Venezuela, le estaba viendo a mi padre dirigí revistas muy conocida de allá, de, de, de Venezuela, y, y logré traer a, a Gao, a Caracas, trabajamos los dos en esas revistas, y estando allí a los pocos días, me pido permiso para viajar tres días a Colombia, con días, con motivo de... Después me di cuenta que la razón de ese pequeño viaje era su matrimonio con Mercedes. Y, y volvió con ella a Caracas. Conocimos muy amigos. Yo fui padrino de, de su primer hijo, Rodrigo. Fui padrino de Rodrigo. Y a partir de ese momento me llamó en sus cartas y en sus cosas en su llamada teléfono, compadre, compadre, yo, yo fui un compadre de, de, de Gabo. Entonces, fue una, una amistad muy estrecha, compartíamos los mismos eh, opiniones literarias, y En esa época leíamos mucho a, a Follner, Hemingway, Virginia Woolf, los autores famosos de ese momento... Los admiró, los describió y, y los compartió conmigo.
2: Bueno, Plinio Apuleyo, de verdad qué bueno haberlo tenido hoy en nuestro programa. Contándonos tantas historias, tantas anécdotas, para nosotros fue un honor. Muchísimas gracias por haber hecho parte de este programa.
4: Bueno, un saludo para todos los oyentes de su presencia en Radio Muchas gracias por su invitación, deseo mucho éxito a ustedes.
0: No te desconectes. Estás con Central Café. Su presencia radio. Regresamos a Central Café.
4: Datos curiosos y tostados.
0: Creo que no hay nada más espectacular que uno poderse reír, como se dice, toteados de la risa. No sé si han tenido esa experiencia en donde uno dice, ay, no más, mi estómago me a no puede, las niñas son, me voy a orinar, sí. me oriné, me oriné.
3: Eso es que uno le duele el estómago cuando no no se ríe. Yo creo que ellos cuando se
0: ríen se orinan, no sé sí. qué, la risa como está unida a la vejiga. ¡Ja,
3: Ok, ok. Pero no hay nada
0: más espectacular que poder disfrutar la vida. Yo no sé cómo se describan ustedes o cómo los han descrito, pero a mí siempre me han descrito como una persona que hace payasadas, que dice bobadas, ¿sí? Que me lleva a no. reflexionar. ¿Pero por qué? Y a decir... A darle otro nombre a eso y me llamo como un profesional de la risa. Ah, okay. muy bien. Muy bien. Me encanta ver sonreír a las personas y sí, busco siempre cómo hacer reír a las personas y que podamos pasar un, un grato momento, poder pasarla rico. Por eso, hoy en mis datos curiosos, quiero decirles que la risa tiene algo muy especial y es lo siguiente, es el lenguaje universal. El cerebro puede identificar la risa falsa a la risa auténtica. Aumenta el gasto energético. ¿Saben a qué edad empezamos a reír?
2: Desde recién nacidos, ¿no? No? ¿no? Ah, no, uno sonríe recién nacido. No. ¿De qué, okay. ¿en qué no. momentos nos reímos? No,
0: miren, por, eso, la por eso es que yo soy prohibida. Porque hay oh. estudios que demuestran... Un obstetra descubrió esto, que gracias a las ecografías 4D, las primeras sonrisas se producen cuando el bebé aún se encuentra sí. en el vientre oh, materno. Wow, para las wow. mujeres, evita las arrugas.
3: Entonces <risa> bueno, no. pueden reírse a
0: carcajadas. <risa> Por eso, hoy para nuestros oyentes voy a sacar del confort de su, su mesa de comodidad, como se diría, lugar de comodidad, a los que están aquí en la mesa. Así que vamos a iniciar con unos chistes para que podamos disfrutar. Uy, Dios. Germán, lo veo sudando, uy, uy, cuéntenos uy. un chiste y también a nuestros oyentes en el podcast donde estén, anoten, cuéntenos su chiste, es el que más bueno, les gusta.
3: Bueno, bueno, de antemano les pido disculpas si el chiste no sale como debe salir. Pero bueno, así, rapidito, ¿no? uno cortico y sustancioso. ¿Cómo se dice escoba voladora en... Japonés. Aquí es donde viene la pregunta. ¿Cómo Ay. se dice? Escoba.
2: ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Escoba voladora
3: en japonés. No sé. Si me caigo, me mato.
2: <risa> por Dios.
0: Dios. Dios. Un aplauso. Un aplauso. Si me caigo, <risa> me <risa> mato. Uy, Loren, y me hizo reír mucho. Quiero contarles esta anécdota rápido. Anoche le digo, les escribo a todos, por favor, traigan su mejor chiste. Y Loreni me hice muy angustiada, no soy buena para contar chistes. No, soy tan buena para soy contar chistes buena... como para... como para, no, para? Para contar
2: chistes soy buena deportista.
0: Y me hizo reír. Dije, Loreni <risa> es muy buena contando chistes, entonces Loreni
1: No, me siento como en las dinámicas de grupo que te dicen a ti, ahora todos nos quitamos los zapatos sin la sí. media rota. <risa> ahora Qué todos bueno. van a decir su frase célebre. Y uno dice, no me acuerdo, no sé con las de ahorita cuál es su libro favorito tú, ah, ¿cuál? cuál? Dios, mío, Dios mío están las neuronas allá buscando cuál es el libro no pues tan mala soy para contar chistes que me tocó preguntarle a mi hijo de 7 años un chiste para poderlo traer no dormí tratando. pero bueno pero vamos a intentarlo imagínense que un policía o mejor un sargento de la policía estaba bien aburrido ¿no? así como se aburren los, los sargentos de policía en Bogotá que no tienen nada que hacer entonces le dice al, al, policía con el que está, le dice, oiga, uy, ¿sabe qué? Qué aburrimiento tan grande, hermano, tráigame, aunque sea un ladrón, o la, ya, qué bueno que llega, aunque sea un borrachito algo para hacerla. Sí, hacer, tráigame, aunque sea, no sé un debate presidencial lo que sea de, para que no, no sé <risa> oiga este sargento no tenía nada que hacer tráigame algo el policía le dice mi sargento ya sé ya se lo traigo y llega el tipo con un rompecabezas <risa> y le dice pero qué es lo que le pasa hermano yo le pedí fue una cosa más emocionante por qué me trae un rompecabezas mi sargento se lo traje porque estaba armado <risa>
2: O sea, ella es mala para contar no, chistes, no, pues, hijo, qué es sin mala soy. Si eso llamas malo, o sea, no, pues ahora que se supone que es mi turno, o se ríen del chiste o se reirán de ah, mí, mí después de, de eso. o sea, después,
1: desde ¿dónde este están las super risas chiste? falsas? están las risas ponen, las No, pues yo de sí desocinar. me reí. ¿Dónde están las risas, por favor? ¿Qué son las que...?
0: Ani, ¿cuál o es tu chiste en esta competencia? Esas
2: falsas al final.
0: Que está difícil.
2: Uy, no. no pues, pues a ver, o sea, aparte me dejan de, de última. No, pues o se ríen del chiste o se ríen de mí, háganme el favor. Llega una señora y dice: Por favor, ayúdame que mi hija se ha perdido. Entonces le dicen: ¿Y cómo se llama? Esperanza. No, imposible, señora. La esperanza es lo último que se pierde. <risa> Qué mal. Ya
1: sí, el No, bien, <risa> bueno, bueno,
0: bueno. Me yo, gusta. No, no supe en
1: qué momento de me, me el chiste. <risa> estaba pensando. No sé
0: cuánto me va contar el chiste. Pero es que yo me Lore Estaba contigo pensando como un niño, su hijo de 5 años, 6 años, ¿cuántos tiene? 7 años. Le, siete ensen, años. Siete le enseñó ese chiste tan bueno. Listo, <risa> quiero contarles que un artículo publicado en el medio económico del Business Insider. Afirma que la ciencia por mucho tiempo ha estado interesada en explicar el mundo del humor. El portal cuenta que hace 20 años el psicólogo Richard Wisman creó una página con 40.000 chistes para escoger cuál es el mejor chiste ¿Por qué del no nos mandó
2: ese lingüista a nosotros para buscar <risa> el chiste? <Sí. risa>
0: Según los votantes, y esto hecho a nivel mundial, el mejor chiste es el siguiente. Dato curioso. Okay. Dos cazadores están en el bosque con sus escopetas, van caminando. Pero de repente uno de ellos se desmaya. No parece estar respirando, sus ojos están vidriosos, está en el piso, y el otro cazador preocupado, el otro hombre agarra el teléfono y empieza a marcar. Y llama de inmediato al número de emergencias. Dice jadeando al operador, auxilio necesito, ayuda, mi amigo está muerto, ¿qué puedo hacer? El operador con un tono de voz calmado y suave le responde. Tómelo con calma, puedo ayudarle. Pero primero vamos a asegurarnos que esté muerto. Entonces, su amigo hace un silencio y se escucha un disparo. No. Listo, ya me aseguré que estuviera muerto. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ah.
2: Esto es macabro.
0: Mejor chiste del mundo. En conclusión, no hay nada mejor que reírse. Disfrutemos la vida y hagamos cosas para que otras personas sonrían. Estás conectado con Central Café.
1: ¡Ay, qué rico un cafecito hasta ahora, ¿cierto? Tómese un café con la tía, tómese un café con la tía, tómese un café con la tía. Eh, ella es mi tía. Ay, con la tía.
0: ¡Llegó la tía! Ani, siempre me ha causado como esa sensación de expectativa porque no conocemos el nombre de la tía. No Yo no sé si sé. tú te acuerdas de esos nombres de nuestras tías. ¿Cómo se, se llamará? Ada, Alfonsina, Bertilda. Amelia, Be Bertila, Beatriz, uh -huh. como nombres de tías, pero ¿con quién vamos ahorita?
2: Bueno, pues simplemente así. La tía. Ha llegado la tía a Central Café de su presencia radio. Hola, tía. ¡Ay! Óigame, oigame,
1: no, oigame. <risa> llegué más viral que nunca. Llegué es, más viral que nunca, porque con eso les digo todo. Está a enferma, hermano, tía. A
0: le, le dio un virus, tía, que tiene?
1: Ay, sí, viral. llegué más viral porque imagínense que me dio el COVID ese. <risa> a mí no me había dado. Yo pasé tres años invicta y me ha dado este COVID, pero Dios, mira, mi Diosito lindo no quiso que yo me muriera. Porque no, casi la, me muero, con eso les cuento.
0: No, las, no hay nada más fuerte mm. que una tía. O sea, ya les da de todo y nunca les pasa resistente. nada.
1: ¿No? Eso sí, yo no me pienso, yo no me les pienso morir, eso sí ténganlo por seguro. <risa> yo sí este virus fue hecho con muy malas intenciones. Donde quiera que esté la persona que dejó salir el murciélago ese, <risa> papito lindo, Aténgase te pegas la tía. Te doy muchos picos. <risa> Por allá uno como sabe, uno confunde los chinos con los japoneses y con los coreanos, uno revuelve todo eso uno piensa que es que todos son del mismo costal y resulta que no,
2: <risa> así
1: que yo ni sé dónde salió eso, pero eso sí, mejor dicho, pero ustedes sabían que ya la Organización Mundial de la Salud dijo que, que, que eso no había salido de allá de Wuhan. Eso dijeron que ya no. A ver, eso, ¿cuál es el ya? chisme?
0: Debe tener el chisme la tía. ¿Cuál Téngalo es? Por seguro.
1: Téngalo por seguro. Que después van a ir diciendo que eso ni salió de allá ni que fue de un murciélago. Eso mínimo, quién sabe qué, qué habrá pasado por allá. Pero bueno, dejemos que los investiguen y hablando de eso... <risa> les traigo yo. Venga, hablando de eso, de esta gente de por allá. ¿Cómo les parece? Que... Ay, no, pero ¿saben qué? Pongamos primero eh, la musiquita. Porque si es que yo soy musiquita, no hay los hermanchitos. <웃음> 처음 그 남자를 보곤 저승사자가 마중이라도 온줄 알았다
3: 저 근데 맞춰
1: 뭐야
3: 나한테 계획 있어 아주 큰 건인데 당신이 꼭 해줬으면 좋겠어
1: 지금 기차가 JBL 공동경제 기업을 아이, como non les parece para los amantes de las series, de estas series de culto que llaman, que uno no se las puede dejar de ver y se envicia a ellas, ¿no? Para los amantes de la Casa de Papel, llegó la versión coreana de la Casa de Papel. pero eso sí les digo, mire papitos, mire, Samisito, a usted que le encanta eso. ¿verdad? Uy, no, y me dijo sí, como me dice mi tía, verdad. Están? pero ¿dónde están las groserías? Yo me empecé, vean, yo me empecé a ver el tráiler y yo dije, oiga, pero ¿dónde están las groserías? ¿Dónde <risa> ¡Me hacen falta! <risa> vean, tía yo se, volvió bilingüe, se los dejo, tía. les cuento este chisme, solo para contarles, pero no para más, para que ustedes mismos se la vean y juzguen. Porque eso es como estar en la playa y uno decir, pero me falta... Quien pase por ahí que diga, vea, la cocada, la cocada, la jaiba, el masaje. Entonces dije, me falta las Oiga, eso
0: es, eso es como <risa> ver el de hecho en coreano. <risa> sí, 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 o sea,
1: estos coreanos son bien fregados. Porque cómo se van a hacer esta serie. Pero eso sí, ni en el tráiler, ni eso sí, en nada ustedes ven una mínima grosería. Entonces, ¿cómo va a ser posible que La Casa de Papel sin groserías va a ser posible? Pues es la misma historia. Es la misma historia, por ahí les cuento, pero qué platal el que esta gente se ha gastado, qué platal, o sea, de verdad que los españoles no tenían tanta platica, y qué pecado, yo creo, que... <risa> ¡Ay, no! yo creo que es que no tenían tanta platica, pero le hicieron buena, pero los coreanos sí tienen hasta para votarla hasta mucho se las recomiendo solo por, por, por la parte visual como llaman, que me parece espectacular, Tía, espectacular
0: tiene una pregunta, pero será que no es grosera porque no entiende su merced el idioma o sea, están hablando en coreano, en japonés en chino y usted dice, no, no está no están diciendo <risas> groserías y qué tal estén a punta de groserías Ay, papito, ramisito.
1: No, ramisito, papito lindo. Pues imagínense que está subtitulada. Y uno, pues como puede escoger el, el, el idioma que uno quiera. Entonces está subtitulada. O no tradujeron las groserías de los coreanos. <risa> oh, definitivamente esta gente muy santa, pues. Pero eso sí. Ahora, yo sí les quiero decir una cosa. Eso es como comerse un tamal en un restaurante caro. ¿Se han visto? Sí, sí. <risa> dice, pero ¿dónde están las hojas? <risa> lo santísimo O sea, <risa> un masterchef. <risa> quiere llevar todas las cosas a lo gourmet. Entonces, bueno, digamos así que la versión coreana de, de, de la casa de papel es la versión gourmet de la original española. Pero eso sí, oiga, eh, Anisita. Dígame, tía. Está muy linda mamita. Muy gracias, hoy. tía. Oye, mamita, ¿tú tienes contraseña de Netflix? Claro, tía.
0: Fijo, debe ser 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Tomás y Mariana, 1, 2, 3, 4, 5, <risa> 6. O mamita, mamita, ¿y usted, usted comparte su contraseña en Netflix?
2: Ay, no, tía. No, porque eso uno está viendo y después que entra alguien y le sale a uno el letrero de alguien más. Y empezó a ver algo y entonces uno ya no puede ver nada más. Entonces yo no comparto la contraseña. porque tía me la va a pedir o qué? ¡Ay! ¡Uy, mamita,
1: tan linda
0: Para ver la serie Ay, que se es la presta. ¡Ay, no, mamita!
2: Tú, tú mi vida te vas a ganar, es
1: el cielo así. ¡Ay, no, me encanta! Pero no, yo sí la tengo compartida. Sami sí tiene cara que comparte todas las contraseñas de Prime Video, de Disney Plus y Germán también. Eso sí, ahí tienen cara, ¿eh? ahí en los ojos revelan que ustedes eh, comparten. ¿Sí o no, Germán?
3: Pues sí, la verdad es que sí, tía. A mí me las Se, le
1: acabó, <risa> se le acabó el reinado, a
3: mí papito. Me las comparto.
1: No me digas ¿Qué eso. ¿Qué pasó? No, no me digas eso. Cuente, Señor, pues, el chisme. Con el chisme que lo voy a decir. Imagínense que Netflix, en la última junta de accionistas que tenía, ellos se dieron cuenta que 100 millones de usuarios que tenían 30 millones compartían las claves. Ay, papito, estaban a la Se nos acabó el reinado. Por Ahora misericordia sí, el Señor Jesús, que no se acepta nada malo en este, en este mundo entero, que dentro de un año ya no vamos a poder hacer eso. Ay, yo no quedamos que hacer. Pero eso les digo, Muaques, muaques para todos y de verdad con todo mi corazón, respeten, no vuelvan gourmet lo que es popular. Chao.
2: No, pues a mí me encanta tener acá datos tostados y curiosos de Samuel que nos hizo reír, pero cargadas. <risa> carcajadas. Y después la tía, o sea, esto es sí con brecho. ¿por con ¿Por qué las tías
0: tienen que despedirse con tantos besos? O sea, en toda fiesta, en todo, en todo sí. fin de año, la despedida le dejaban a uno esos cachetes llenos de labial, o sea, ¿por qué?
2: No sé, me recuerda que mi, mi prima, tengo una prima que, que, que ya vive en Canadá, y cuando estaba chiquita, no le gustaba ir donde, donde mi abuelita todos los fines de semana porque pues estaban todas las tías, todos los tíos. Y es que es que, es que los espinosaban muchos besos, Son <risa> sí, no, sí, muy sí. besucones. No, pues me encantó de verdad tenerlos hoy acá, compartir este programa con tanta felicidad. Esperamos que ustedes que nos están escuchando también estén contentos, estén felices. Les hayamos sacado hoy una sonrisa. Recuerden que pueden... Compartir este programa o repetirlo siempre que ingresen a nuestras plataformas digitales Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud y YouTube. Búsquennos como Su Presencia Radio y busquen todos nuestros programas. Esto fue Central Café de Su Presencia Radio.